0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Y señoras y señores, todavía no tenemos carrera. Todavía no, falta ya menos. Ya falta solamente este fin de semana que viene y al próximo, nuevamente, entonces continuamos con las actividades de la temporada 2023. Pero bueno, aquí en el Gran Circo, pues siempre nos damos a la tarea de encontrar... Ya sean rumores, información importante que vaya modificando las situaciones que rodean a la parrilla de la Fórmula 1 Así que con eso nos vamos a arrancar, mi querido César Olivares te saludo con mucho gusto Igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan
1: Igualmente Oscar te saludo con mucho gusto, a todos ustedes también Gracias por acompañarnos en el episodio 16 ya de esta segunda temporada y pues muy contentos eh, porque finalmente seguimos eh, semana con semana sacando episodios para todos ustedes. Vemos sus interacciones, sus comentarios que por favor no olviden ver el episodio anterior. Estamos armando un ranking de los mejores 10 pilotos de la historia de, de la Fórmula 1. Así que déjenos sus rankings en los comentarios y eh, posteriormente lo publicaremos en nuestras redes sociales. Pero hoy particularmente tenemos un tema que ha ido cobrando relevancia conforme... Avanzan los días En estos días de descanso eh, Recordemos que no tuvimos no hemos, Hay tres semanas de descanso en la Fórmula 1 Porque el Gran Premio de China no, no tuvo lugar Se canceló Así un es. poco antes de, Del inicio de la temporada Entonces ya se sabía de, de este descanso Que a nadie nos gusta, pero bueno, no hay más que hacer Sin embargo eh, Este tema eh, Hay que remontar el, al pasado Hay que Echarse un clavado ahí a los archivos, particularmente de la temporada 2008, Ocho. porque cada vez suena más que Felipe Massa eh, quiere reclamar el título de campeón mundial de la temporada 2008, lo que resultaría en que el señor Lewis Hamilton pudiera tener un título menos, es decir, de siete tenía eh, seis campeonatos y, y ya no estaría a la par de Michael Schumacher no. y no, a, ahorita... No tendría posibilidades de recuperarlo rápidamente.
0: Y Felipe Massa tendría un título en la Fórmula 1. Que eso también pues para él es importantísimo. Y toda la gente que lo quiere y lo sigue. A ver, sí, esto lo comenzamos a, 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 a platicar ya hace algunos episodios. Y decíamos, bueno, a ver, ¿existen posibilidades legales de que pueda hacer algo Felipe Massa? Sí, sí existen las posibilidades. Lo va a hacer. Todavía ni siquiera él ha dicho o ha asegurado, sí me voy a aventar a demandar y a buscar o hacer todo lo posible por conseguir ese título. Pero, ¿a qué se debe todo esto? ¿De dónde comienza a cobrar tal fuerza y relevancia? Resulta que Bernie Eccleston, que mucha gente pues, sabrá perfectamente a quién me refiero, una persona que ha estado pues desde toda su vida involucrado, primero desde niño, ...como fanático de la Fórmula 1... ...pero de esos de hueso colorado... ...y poco a poco él fue entrando... ...a cada uno de los equipos... ...a las escuderías... ...y se convirtió en un negociante... ...fantástico, llegó a tener... ...una escudería, en fin... Eh, ...y después... ...lo fue soltando poco a poco y dijo... ...bueno pero yo me quedo como asesor de todos... ...en fin, Bernie Eccleston... ...ha sido un poco de todo... Y, ...e incluido director... ...de la Fórmula 1... Es el principal, eh, yo creo que, responsable porque las transmisiones de la Fórmula 1, que las carreras las veamos en vivo. Él fue que, el que empezó a pujar por todo esto. Así que, digamos que el deporte le debe muchas cosas a Bernie Ecclestone. Sin embargo, al mismo tiempo, no es una persona de la gracia de todo mundo. Claro. Porque también ha sido un personaje oscuro que se prestó, o cuando menos presumiblemente, pues a un montón de cosas, ¿eh? Y en esta ocasión se presta a una más. Se supone que es él, el mismo Bernie Eccleston, que se acerca con Felipe Massa y le dice a forma de secreto, digamos, oye, tengo algo que confesarte para purificar mi alma. En fin, fíjate que hubo un Crash Gate. Así es como hoy se le está conociendo, el Crash Gate del 2008. ¿Por qué? Porque Nelson Piquet Jr., fue por Flavio Briatore, en aquel entonces director del equipo de Renault, donde pilotaban tanto. Eh, bueno, ya, su, síguete para que lo disfrutes y la boca <ríe> se te llene.
1: <ríe> bueno, eh, es muy importante Bernie Ecclestone por, por lo que tú dices. En esos momentos era eh, un directivo sumamente alto en, en la Fórmula 1. Y en la temporada 2008. En el equipo Renault, el director era Flavio Briatore como tú dices. Sus pilotos eran Fernando Alonso y Nelson Piquet Jr. Eh, hijo de, del campeón del mundo, Así Nelson es. Piquet. Eh, ¿Qué sucede? Eh, Nelson Piquet Jr. no está dando buenos resultados. Tiene ciertos temores de que a lo mejor no le renueven el contrato para 2009. Y en una junta con Flavio Briatore él le pregunta... Oye, me vas a renovar el contrato para el siguiente año... Y, y Briatore le dice... No, no lo sé y no te lo voy a decir. Pero ahorita estamos en Singapur... Y necesitamos que hagas algo... Porque necesitamos ganar. Entonces, ¿qué va a pasar?
0: Había tenido una mala clasificación Fernando Alonso.
1: Eh, es correcto. Fernando Alonso había tenido... Una mala clasificación. Eh, armaron una estrategia... Para que en la vuelta 17... De, de ese circuito... Digo, de aquel entonces, porque ya ha sufrido... Ciertas modificaciones. Así es, así es. Eh, la en la curva 17... No vuelta, curva 17 de ese circuito, Nelson Piquet chocara porque no había accesos eh, para las grúas muy cercanos y eso obligaría a que la FIA tomara la decisión de sacar un safety car. Pero para esto iban a, a parar a Fernando Alonso en pits en la vuelta 13-14 previo al accidente de Nelson Piquet.
0: Para que nadie más que Fernando Alonso... Tuviera neumáticos nuevos.
1: Exactamente. Una, da, dándole una ventaja al asturiano. Eh, finalmente. En la vuelta de clasificación. Nelson Piquet ensaya. Casualmente. Eh, un, un, trompo. Trompo, un, un trompo. Que es prácticamente como sucedió. El incidente. Ya en carrera. Da el trompo. Eh, Fernando Alonso. Eh, sale de, eh, bueno eh, Pasa a pits. Y eh, cuando sacan el safety car. Justamente Alonso se posiciona detrás del safety car y, y pues aventaja a los demás coches. Eh, transcurre la carrera, Fernando Alonso gana, eh, Felipe Massa queda en posición decimotercera y Luis Hamilton queda en tercera posición. En aquel entonces se puntuaba eh, se puntuaban hasta el piloto número 8, es decir, del 1 al, al octavo 8. lugar obtenían puntos y Hamilton eh, ahí gana, ganó 15 puntos. Entonces, eh, finalmente, más tarde, en, en la misma temporada, en Brasil, en territorio de Felipe Massa, Felipe Massa necesita eh, ganar el, el Gran Premio de Brasil y Hamilton eh, necesita quedar unas posiciones... En sexto lugar, creo que... En, en...
0: Si llegaba en sexto, ya... Era bueno, campeón.
1: Si, si llegaba... No, perdón,
0: creo que si llegaba en quinto era campeón si y llega... del sexto para abajo ya perdía el campeonato y Massa eh, sí. se convertía en el campeón.
1: Exactamente. Eh, la última vuelta del Gran Premio de Brasil, con lluvia, con estrategias buenas de Ferrari en aquel entonces que anhela, eh, extrañamos todos. Eh, Felipe gana, eh, Massa gana el Gran Premio de Brasil en la última vuelta. Su familia Su en, 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 el... En, en el garaje eh, de este, Ferrari festejando. Festejar. Todos vueltos locos. Sí, sí. Felipe Massa pasa la línea de meta festejando y antes de pasar la línea de meta, eh, Hamilton rebasa un coche. Obtiene la quinta posición y obtiene el Campeonato del así Mundo. Así es, así es. El Campeonato del Mundo finalizó con Lewis Hamilton 98 puntos y Felipe Massa 97, es decir... Un no, 96. Punto, no, pues 97. Dos, no, no un, punto, un punto de diferencia. Entonces, es decir, si se llegara a impugnar esta carrera, se anularía y esos 15 puntos que eh, obtuvo Lewis Hamilton... Eh, los perdería, es decir, quedarían con...
0: 14 de diferencia, pero Ajá. ahora
1: a favor de Felipe Massa Exactamente eh, sí, eh, 97 Felipe Massa, 83 Lewis Hamilton Por lo tanto, eh, Felipe Massa sería el campeón del mundo de 2008 Y Lewis Hamilton perdería un campeonato de sus 7 Y pues se eh, antoja complicado recuperarlo Entonces, ahí está el tema esto nada más es, es un, un pequeño entremes, Lo estamos poniendo sobre la mesa Porque <risa> ahora viene ya todo el desarrollo Todas las teorías, todas las ex, explicaciones Pero para eso necesitamos neumáticos frescos No me digas Sí, caray Nos, nos quieres hacer un Crash Gate aquí Para que se, pa que se quede el, el resto del episodio Entonces, eh, vamos a Pits y regresamos ¿A dónde? Al Gran Circo Ya estamos de regreso en este episodio 16 a este segundo bloque del Gran Circo y comentábamos, eh, más bien poníamos en, los poníamos en contexto sobre el Crash Gate de 2008 que está repercutiendo o podría repercutir en este 2023, 2024 o para adelante depende cuánto, eh, cuánto tiempo eh, se llevó el juicio, etc. Pero, por favor.
0: Bueno, a ver, eh, yo he leído a varias personas que dicen si eso llegara a ocurrir, si legalmente, entonces, si Felipe Massa pudiera conseguir ese título, inmediatamente la gente, Lewis Hamilton, trataría entonces de impugnar el, el, la temporada 2021, que es donde consigue por primera vez en su carrera Max Verstappen su campeonato. ¿Por qué? Por la carrera, la última carrera de la temporada, que fue pues de ...gran polémica, por decirlo menos... ...donde en aquel entonces el jefe de carrera... ...el principal era... ...uy, lo estoy olvidando... ...que se ha mencionado millones de veces... ...porque dicen... ...¿cómo crees... Eh, Mikey. ...Mike...
1: este, ...Michael...
0: ...pero su eh, apellido...
1: Eh, eh, ...Massi...
0: ...Michael Massi... <risas> ...que obviamente Toto Wolf decía... ...no Mikey, no, no... ...que además ha confesado tiempo después que dijo... No dije Mikey, dije Michael, uh -huh. ¿no? Pero se, así se escucha. Entonces, esa fue una carrera sumamente pole, polémica. Y la temporada se define en esa, en esa última carrera. En la última vuelta. En la última <risa> vuelta, además. Hay quien dice también, a ver, espera. Si se impugna eso, entonces... Y la carrera la echan para atrás. Lo que pasaría es que ambos pilotos, tanto Lewis Hamilton como Max Verstappen, quedarían empatados. Y como quedarían empatados en puntos... El siguiente criterio de desempate por parte de la FIA es vámonos a quién obtuvo más victorias durante la temporada. Y ese es Max Verstappen. Entonces continuaría teniendo o ostentando el título del campeonato de pilotos del 2021. Entonces diría no, no, no me hace mucho, sentido. mucho sentido. Además, aquí hemos platicado antes de comenzar la grabación de este episodio. Pues la verdad es que es un asunto completamente diferente. ¿no? Sí. O sea, sí. una cosa es, yo voy y choco porque además Nelson Pique Jr. lo confiesa.
1: Lo y, confesó en 2009. Sí, y la
0: FIA no hizo nada en ese entonces. Eso a mí me hace ver que la, de, la verdad es, es muy complicado que esto llegara a proceder. Pero a ver, legalmente ahí existe un argumento para Felipe Massa que él dice, déjenme analizar bien la situación y a lo mejor sí me decido... Y me decanto por irme a por todas y tratar de entonces impugnar esto y que esos puntos que se le sumaron para esa carrera a Lewis Hamilton se los quiten y yo entonces automáticamente soy el campeón de la temporada 2008.
1: ¿no? Exactamente. Y, y también recordemos que en, en 2009 hubo un juicio alrededor de, de este crash gate de 2008 eh, Fernando Alonso fue absuelto, absuelto. porque no, no pudieron comprobar que él estuviera en la estrategia Exacto, de, pues sí es. de Renault. Flavio Briatore quedó suspendido permanentemente de, de cualquier evento de la FIA, de representar a pilotos, absolutamente de todo. Y el director de equipo, que ahorita no recuerdo el nombre. Eh, eh, también quedó eh, suspendido durante cinco años de cualquier competición de la FIA O estar eh, vinculado con cualquier competición de la FIA
0: Que por cierto, después de esos cinco años ya no lo volvimos a ver No, no. no.
1: Eh, parece que ya no intentó entrar de nuevo al, al, al gran circo Pero finalmente eh, yo creo que sí es válido que Felipe Massa lo, lo reclame, lo pelee no sé qué tan fácil pueda hacer qué, tanto, qué de, tanto pueda proceder, porque implica quitarle un título a un campeón. Sí, sí, sí. Entonces, no, no, no es cosa de fácil, es algo ahora, muy complejo.
0: Ahora, ¿por qué, por qué salió eh, aquí a, a la palestra el nombre de Bernie Eccleston? Bueno, porque se supone que es quien se ha acercado entonces a Felipe Massa para decirle, oye, tú puedes hacer algo. Reclama. Eh. Reclama, ¿por qué no lo haces? Yo actuaría legalmente y a lo mejor sí lo consigo. Todo esto porque pues siempre se rumoreó que a Bernie Eccleston nunca le cayó bien Lewis Hamilton.
1: Y, y también yo creo que si Bernie Eccleston se acerca con Felipe Massa es como, oye, reclama, pero se te olvidó decir esto, a lo mejor en aquel 2009 o... O algo, o aquí tengo algo nuevo que puede sí, sí, mostrar no, no, a favor. Exacto, no tenemos aquí toda que la sea. baraja,
0: ¿no? Porque además sabemos quién es Bernie Ecclestone y lo, de lo que es capaz. Entonces podría tener un as bajo la manga. Desde luego que lo podría tener. A ver, mira, de verdad para para todo lo que sabe Bernie Ecclestone a toda la gente que conoce a todo mundo de la sí. Fórmula 1, a todos los responsables, a las más altas cabezas y todo, fue perdiendo poder, pero la verdad es que fue la, la persona más poderosa en su momento del deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esta es un, una situación que ahí irá desarrollando, estaremos pendiente de todo lo que pueda ir soltando porque ¿Tú qué sí, Yo como Felipe Massa, creo que sí no,
1: va. Como, como árbitro ¿Tú, tú qué, tú qué? ¿Tú qué le quitarías el título a Hamilton para dárselo a Massa o le dices Massa lo siento muy tarde o no procede? Mira, Meja,
0: a mí de entrada yo diría me parece que son demasiados años, pero cuando hay situaciones que legalmente nos pueden rebasar y en honor a la justicia, me parece entonces que tendrían que revisarse todos los elementos. Si hoy en día se presenta un elemento nuevo que pueda darle un perfil diferente al asunto, probablemente al lugar, ¿no? como autoridad hablando. Entonces, no lo sé. Eh, evidentemente es un deporte muy costoso, donde los patrocinadores también pierden dinero. Claro. ¿no? Ahora, el representante Lewis Hamilton creo que jamás se quedaría callado. El mismo Lewis Hamilton tampoco lo haría. Eh, se, se provocaría una revolución... Desde el 2018, entonces... No sé, es un asunto...
1: 2008.
0: 2008, perdón. Es un asunto complicado, complejo, sensible... Pero donde también, en honor a la verdad... Pues Felipe Massa no está inventando nada. Y al final, yo creo que un poco el coraje con el que se queda... Pues es debido también a esa situación. O claro. sea, oye, estuvo esta carrera que no se hizo nada. O sea, fue como... Nos lavamos las manos, incluido Bernie Eccleston ¿no? claro. Porque, ¿por qué no habló Bernie luego luego? ¿No? También.
1: Sí, seguro de... y, y, y también esto podría generar muchas, eh, muchas reacciones en cadena. Porque hay muchas cosas que, que no están muy claras en la historia de la Fórmula 1. O sea, nos sí. podríamos ir incluso hasta aquel aquella carrera en Suzuka de Ayrton Senna con Alain Prost que digo, Senna ya falleció, pero Alain sigue vivo sí, sí. y a lo mejor también le podrían quitar un campeonato. No sé, hay tantas cosas que ha pasado en la carrera, en la historia de la Fórmula 1. Para pronto es como como el fútbol, cuántos penales, cuántas faltas antes del bar eh, no se pudieron haber impugnado oh, Estos
0: goles que eh, Rebasaron la línea de gol Y no se tomaron en cuenta por la mala colocación Del árbitro en ese momento Y
1: que definen Copas del Mundo sí, Entonces, sí, Acá sí, es más voy. o menos lo mismo sí, sí. Porque sí sí Es un tema muy muy importante Pero no sé Yo, yo pensaría Que si, si Massa prueba eh, O sea eh, Pone sobre la mesa un, una sola prueba Lo suficientemente fuerte yo digo que sí le pueden quitar el título a Lewis Hamilton. Y eso sería más controversial.
0: Uf, no sé, mira, <risa> eh, eh, porque estás hablando, sí, de una persona que además no es eh, seriecita, muy modosita y que acepte todo lo que se le diga. Además, viene toda una prensa inglesa que es feroz. Y entonces, imagínate tú la cantidad de cosas que no soltaría el asunto entero, ¿no? porque yo creo que responsables o inmiscuidos en este tema habrá cientos de personas ahora. Es decir, si esto ocurrió en el 2008, pasados tantos años, ¿quiénes no habrán metido ya las manos allí para modificar, cambiar eh, o tal vez a protestar y no pasó nada? En fin, no es la primera vez que pasa. Ojalá, Ni será la
1: última. No,
0: ojalá, eso era lo que iba, ojalá sea la última, pero lo dudo muchísimo. Es el deporte económicamente, hay muchísimos intereses y donde hay intereses económicos tan fuertes, desafortunadamente siguen pasando estas
1: cosas. Y nadie va a ceder, entonces... Hijo, está bien difícil. Vamos a ver qué pasa, por lo pronto vamos a Pits, por neumáticos frescos. Nada más yo
0: quería hacer una presión, ustedes díganos qué va por a favor. pasar, cómo interpretan todo este asunto, leemos sus comentarios.
1: ¿Quién se queda el título de 2008, Hamilton, Luis Hamilton o Felipe Massa? ¿Hm? Un, un título más para Ferrari.
0: Ahora, si dicen, Uno mira. menos
1: para McLaren. Si
0: se lo dejas a Hamilton, Hamilton ya es como brasileño, ¿no? Porque sí. además ya es este.
1: Es local allá.
0: Sí, pues es, tiene ya un título allí, este, es ciudadano ejemplar, este, en fin. Ya se queda en casa si lo queda a
1: Hamilton también,
0: ¿no? Entonces, por favor, comenten
1: <risa> mientras nosotros vamos por neum neumáticos frescos y los vemos aquí de regreso. ¿En dónde? El Gran Circo. Ya estamos de regreso en este episodio del Gran Circo y eh, los dos bloques anteriores hablamos de todo el Crash Gate desde 2008 y cómo puede repercutir de ahora en adelante. Sí. Eh, por favor, no olviden dejarnos sus comentarios, pero también hay un, un tema importante en, la, en el mundo de la Fórmula 1 y son los circuitos. Así es. Yo creo que es muy importante dónde se
0: corre. Hay circuitos históricos que nos han regalado momentos de toda la vida. Que por eso la Fórmula 1 se convierte también en un deporte tan importante ¿Cuáles son? Pues varios yo te daría cinco así de bote pronto, para mí Spa, Franco Champs ¿no? eh, Suzuka Silverstone para mí, Mónaco, yo sé que mucha gente lo critica y te diría otro muy importante para mí uh, Brasil
1: Sí. Eh, añadiendo a algunos circuitos que a mí también me gustan, porque me gustan... Varios más. Varios ¿no? más. Varios. Eh, Singapur, Monza. Sí, desde luego. Eh, a y, Emilia Romagna también. Eh, Húngaro Ring. Sí. Son, son muy, muy buenos circuitos. Por supuesto. Pero eh, la Fórmula 1 ahorita tiene una tendencia hacia los circuitos callejeros. Tan es así que ya suena un circuito callejero en Madrid. Así para, es. Eh, para un futuro no muy lejano. 2027 y ahí hay una disputa porque también los españoles eh, bueno hemos leído que, que dicen no mejor en, que sea en Valencia o que eh, Jerez eh, sí, lo restauren es. etcétera eh, parece que Sudáfrica se puede integrar al calendario a y,
0: partir del próximo año eh
1: a partir del próximo año así y es. no sé si a, a partir del siguiente año pero Vietnam que ya estuvo en, en algún momento en, en tema de, de formar parte del calendario se atravesó la pandemia echaron todo para atrás eh, todavía hace ruido Vietnam que pu sí. puede hacer un circuito pero... Y eh, Alemania también. Alemania, Alemania muy importante. Eh, algo que tú me platicaste. Es más, platícalo tú por favor. Lo de los boletos, el costo de los boletos, que Alemania... Si sí tiene Le encanta la Fórmula 1 Digo, ¿cuántos campeones no ha sacado Alemania?
0: Y tiene circuitos icónicos también ¿no? Y,
1: tie, y su población eh, Económicamente yo creo que también tiene Un muy buen nivel de vida Como para pagar Boletos de Fórmula 1, sin embargo Alemania ¿Qué dice?
0: Alemania dice, mira sí, nuestro interés es estar en la Fórmula 1 en el calendario Participando como circuito, desde luego Lo queremos, nunca quisimos salir Lo que no queremos es que sea excesivo. Y hoy en día, las condiciones o el dinero requerido para cada uno de los circuitos, a nosotros nos parece excesivo. Si continúa siendo de esa forma, nosotros no vamos a entrar. No encontramos ninguna razón poderosa para entrar. Es, no declaró nada más. Pero, ¿qué es lo que nos deja como mensaje? Yo leería entre líneas. A ver, Alemania, siendo un país de la calidad que tiene, me refiero a la calidad de vida para per cápita, para todos sus pobladores, es un país que no tiene ningún problema económico. Sin embargo, le dice a la FIA, me parece excesivo el costo.
1: no Con justa razón.
0: Sí, con justa razón, evidentemente, porque sí es muy costoso. La población alemana tiene para pagar su boleto, que estaría en promedio, hablamos aquí en pesos mexicanos, serían unos 5 mil pesos mexicanos, aproximadamente... Uh -huh. Serían en dólares estos... Unos o... 250 dólares. Sí, unos 250 dólares, más o menos. De en promedio 200, 300. En promedio. ¿eh? Estamos hablando de un eh, boleto no el más bajo, pero por supuesto tampoco el más alto. Pero entre 250 300 dólares estamos hablando. Eh, por si están en otro país, obviamente, para que puedan hacer la conversión de dólares a su moneda. Entonces dices, ¿lo puede pagar una persona promedio en Alemania? Desde luego, lo pueden pagar. Pero no les parece que esté bien. Claro. En cambio... Hay países como el mexicano, donde se convierte en el segundo país más costoso en sacar a la venta los boletos para su afición.
1: Segundo país y tercer gran premio.
0: Sí, porque los otros dos grandes premios que son más costosos que el gran premio de la Ciudad de México son en Estados Unidos, ambos. Y uno de ellos es Miami y el otro, que se estrena por primera vez, Las Vegas. Las Vegas. Bueno, la primera vez... En su segundo periodo, porque ya en los años 80 del siglo pasado ya se había hecho. Pero entonces aquí resulta que es el tercer gran premio más costoso de toda la temporada. Ya lo habíamos dicho aquí en repetidas ocasiones. Es más económico si ustedes desean ir a ver el gran premio a Canadá, al Gilles Villeneuve. Y pagar boletos de avión, hospedaje, alimentación y los boletos del gran premio. Que verlo aquí en su propia ciudad o en su propio país, esto es absurdo, es ridículo, no puede ser. Y México si sí, es un país que tiene en su población aún entre 40 y 60% de pobladores en pobreza extrema. Entonces, de verdad, es, es indignante ¿no? Claro. Que, que se haga negocio con una población que no tiene los recursos en realidad dirán otros pues no los tienes tú yo sí si bien que los tengo hay una desigualdad yo creo que eh, de criterios y económica evidentemente y en muchas situaciones no pero me refiero a México obvio en el mundo entero pues también habrá pero estoy hablando precisamente de este tema en cuanto a la fórmula 1 entonces sí es un asunto grave,
1: ¿no? Sí, yo, yo en, en ese sentido no entiendo muchas posturas de la FIA porque, por ejemplo, eh, un gran premio en Silverstone es más accesible para los ingleses, obviamente, o, o para los la, la gente. Pues eh, hablo de los ingleses porque ellos tienen la ma mayor facilidad de ir ahí y obviamente un ingreso con el cual puedan solventar eso de manera mucho más fácil que los mexicanos en México.
0: Pero es que no, no, no es la FIA la que finalmente determina los...
1: No, lo, es una negociación entre la, entre la Fórmula 1 y, y los gobiernos de cada, de cada país. Y
0: finalmente ni siquiera el gobierno. Es la empresa que recibe los derechos por parte de la FIA para la promoción, la venta, distribución de productos, el merchandising y tal. Entonces, aquí sí tienes que exentar... o sea no vamos a mencionar exactamente quiénes son, pero saben quiénes son y mucha gente sabe quiénes son los que entonces encarecen todos estos costos y pues se lo dejan de tarea como a la población de, ¿quieres estar allí? Oye, es el evento de moda, está Checo Pérez, ¿te lo vas a perder? Claro. ¿No vas a ser testigo de su historia? Uh, si no vas tú, otros miles atrás vienen.
1: Pero finalmente al punto que quería llegar es, siento que hay un desequilibrio. No, Creo no, que todo se puede. Enorme. Absolutamente todo se puede. Hay circuitos muy aburridos que a lo mejor dejan mucho ingreso. Hay circuitos muy buenos que a lo mejor dejan poco ingreso. Y creo que se puede balancear. A mí lo que no me gusta como aficionado uh -huh. es que, por ejemplo, un circuito icónico como Spa eso, está en peligro.
0: Es, a eso quería llegar.
1: Está en peligro. Por otra tener... vez. Sí, otra vez, porque ya, ya había estado. Entonces eh, está en peligro actualmente y, por ejemplo, mantienes... Oh, Hasta la temporada pasada mantenías el circuito en Francia, que es sumamente aburrido. Aburrido. Perdón, eh, yo creo que coincidías conmigo, pero el, los grandes premios aquí en, en, en México, en el hermano Rodríguez, son sumamente aburridos.
0: Mira, tiene sus cosas. no, no, no Yo yo no critico a la Pitch. Se le han hecho cambios. A mí cuando, por ejemplo, la Peraltada existía, me parecía, pues obviamente, mucho más relevante. ¿no? Lo mismo para otros pilotos. Se han ido haciendo modificaciones, no en México, sino en todo el mundo, por o en pro de la seguridad de los pilotos. Uh -huh. Eso me parece que es correcto, pero creo que no habría que exagerarse también. México no no me parece un circuito aburrido así per se, o no, por ejemplo, a un nivel del circuito francés, uh -huh. que ya afortunadamente no está más en el calendario, cuando menos por el momento, pero a México yo no lo quitaría. No se me hace de los más atractivos, desde luego, ¿no?
1: A mí sí se me hace sumamente aburrido. Okay. No sé si lo quitaría o no. Sí se me hace sumamente aburrido el, el Gran Premio de México. Hablando de la carrera única y Sí, no, no, no estás metiendo al público. Y el espectáculo, no. porque ahí yo diría que es de los mejores. Es un gran espectáculo. Pero, por ejemplo, en, en cuanto a circuito, circuito, circuito. Sí, sí. En México, ¿cuántas veces no hemos visto? Casi, casi como clasificas. Pues es que, quedas. por
0: ejemplo, la zona del estadio, justamente esta chicana, pues es lentísima. ¿no? Claro. No hay, yo creo, que otro circuito tan lento como...
1: Yo, a eso, por ejemplo, eh, también Mónaco me parece un circuito sumamente aburrido. Yo sé que a ti te a encanta. A mí me gusta muchísimo. Pero, por ejemplo, más circuitos como Singapur, como Spa, como Monza. como Sí, como, eh, como, como Suzuka. Y más recientes, Azerbaiyán, el mismo claro, bar, claro, Yedda, claro, claro. Por a ejemplo, ver, esos circuitos para Nürburgring, mí es mucha ¿no?
0: ¿no? claro. O sea, que son circuitos peligrosos, de estos largos, donde además los pilotos dicen, este es un gran reto para mí. No digo que el último circuito alemán que tuvimos fuera malo, no, para nada. O sea, Hockenheim. Hockenheim, bastante bueno, ¿no? Pero bueno, así, así la declaración del gobierno alemán, ¿no? O de quienes pueden recibir todo esto y dicen... Perdón, sigue siendo costoso, pero para que te des cuenta se den cuenta de todo cómo se mueven entonces los intereses en el mundo y lo grave que podría ser, porque esto podría aplicar a partir del próximo año donde ya no tendríamos a Bélgica, a Spa, Franco Charms. Entonces, esto sí sería sumamente lamentable. Estás atentando con la historia de la Fórmula 1.
1: Y ahora, por ejemplo, China también está ahí en, 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 en un limbo porque sí. a lo, muy probablemente eh, dicen... Eh, que el siguiente año tampoco tengamos calendario chino por el, el, eh, por el calendario contento. en China, perdón, ah. por el tema del control del COVID y, y hay distintas cosas. Sin embargo, China tiene hasta 2025 y pagó. Entonces, ¿con qué? Yo creo que la FIA ya no diría, bueno, otras tres semanitas de descanso para la temporada 2024. Más bien es, encontremos un circuito que supla. A, a, y este año sonó Portugal, ya no se hizo. Pero entonces ahí está Sudáfrica, ahí está Vietnam, Alemania. Y pues a lo mejor SPA, si no encuentran eh, un, eh, un circuito o encuentran un circuito con qué reemplazar a China, SPA se salva una temporada. Pero si China sí entra, a lo mejor SPA lo quitan. Entonces, no sé, no no, no estoy muy contento. Yo con ahí sí,
0: ¿sabes qué? Me gustaría hacer una petición a todo mundo. Empecemos a firmar una carta <ríe> para solicitar que a SPA no lo toquen. Sería bueno. Sí, mandarle directamente a la FIA, ¿no? O sea, a través de Google, a través de no sé.
1: Change.org. Sí, sí, sí,
0: a eso me refería, desde luego. O sea, Change.org. Oye, mi asunto es, defendamos SPA.
1: Están... Creo, creo que Change.org se enfoca en en asuntos políticos más y, y, y más de género, y yo, yo no yo
0: lo sé, pero también toca otros aspectos. Pero bueno, oigan, se nos acabó el tiempo rapidísimo. Seguiríamos
1: si fuera por nosotros. Sí, 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 la verdad. Pero es que sí. ahí déjenos sus comentarios de todo lo que platicamos en este episodio. Por favor, denle a la campanita, suscríbanse a nuestro canal. Eh, estamos como el Gran Circo Podcast en YouTube. Eh, cada, episodio, eh, cada semana, martes a las 6 de la tarde, nuevo episodio. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba podcast Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Exactamente.
0: Y si solamente quieren o pueden escuchar el episodio, lo pueden hacer en Apple Podcast, en Google Podcast, también en Amazon Music y en Spotify, donde además lo pueden ver
1: y lo pueden calificar. ¿no? Sí, por favor, califíquenlo. No se olviden de, de, de calificarlo. Y pues... Eh,
0: comparta nuestro sitio, por favor.
1: Recomiéndenos. Eso
0: para nosotros es muy importante. Y mándenos todos sus comentarios. Y desde dónde nos ven, desde dónde nos escriben, para que aquí... Lo, lo podamos presumir
1: Y no olviden ir al episodio anterior Aquí se los dejamos en la descripción Para que hagan su ranking de los 10 mejores pilotos De la historia de la Fórmula
0: 1 Y así sabremos entonces cuál es el ranking de El Gran Circo Y lo podremos publicar ya un poco más adelante okay. Exactamente. Muy bien, pues que tengan una extraordinaria semana Y recuerden siempre Conducir sus vidas con cuidado Mi querido César sí. Olivares Como siempre, un placer Igualmente. Compartir micróf micrófonos y cámara contigo Y aquí nos vemos entonces la próxima semana
1: Esto es El Gran Circo